0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Herzlich
1: willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt dem Podcast über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast des gegnerischen Vereins, Eingeladen und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist der FC Bayern München. Und mein Gast, das ist Maurice. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo.
2: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, Maurice kennt der ein oder andere womöglich äh, von Twitter ähm, unter adfunder24mh. Findet man dich dort, beziehungsweise vielleicht kennt man dich auch als Autor von mirsanroth.de. Wir wollen heute natürlich über den FC Bayern München sprechen. Es ist ein ja, sehr ungleiches Duell, das wir da am Sonntag um 18 Uhr erwarten. Der FC Bayern schielt auf die nächste Meisterschaft und ähm, damit wollen wir dann auch im Prinzip ja, mal, mal so ein bisschen anfangen. Der FC Bayern ging in die Winterpause und ähm, war sicherlich... Ja, not, not so amused, wie man so schön sagt. Ähm, es war in der Liga auf jeden Fall nicht so, äh, wie, wie man sich das vorgestellt hat. Man war zwar im DFB-Pokal und in der Champions League weiter dabei. Ähm, seit der Winterpause hat sich im Meisterschaftskampf mit Borussia Dortmund einiges getan. Ähm, was ist in der Rückrunde anders, dass die Bayern jetzt dann doch wieder von ganz oben grüßen?
2: Ähm, ja, ich würde es zum einen natürlich auch den den Kollegen aus Dortmund in die Schuhe schieben, die jetzt in der Rückrunde nicht mehr ganz so souverän auftreten, wie sie es in der Hinrunde noch gemacht haben. Aber wenn wir uns jetzt wieder auf den auf den FC Bayern fokussieren, dann denke ich, dann hat Niko Kovac vor allem eine Sache in der Rückrunde jetzt deutlich besser in den Griff bekommen und das ist das ganze Thema Gegenpressing. Die Mannschaft wirkt gegen den Ball deutlich mehr gefestigt. Es gibt konkrete Abläufe, konkrete Muster im Pressing, die so in der Vorrunde nicht zu erkennen waren und die gerade in der Bundesliga dann oft auch ausreichen, um den Gegner in äh, leichte Fehler zu zwingen, die man dann wiederum selber ausnutzen kann. Und eine zweite Sache, die sehr auffällig ist, ist, dass Bayern München jetzt in der, in der Rückrunde einfach extrem viele Torchancen kreiert. Es gibt ja diesen, diesen Statistikwert Expected Goals, der quasi bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass aus einem Schuss ein, ein Tor entsteht. Und da hat Bayern jetzt allein in den letzten sieben, acht Spielen einen Schnitt von ungefähr drei Expected Goals pro Spiel wieder erreicht. Das sind Werte, die man eigentlich nur so aus der Zeit rund um Guardiola gekannt hat. Also die Mannschaft läuft offensiv aus allen Zylindern, auch wenn es viele, sage ich mal, jetzt nicht schön rausgespielte Chancen sind, aber die Mannschaft schafft es einfach eine große Anzahl von Torchancen zu kreieren, sei es auch durch sehr gute Standards, bei denen Bayern jetzt eine neue ähm, Stärke entwickelt hat unter Kovac, auch muss man ganz klar ähm, hervorheben, aber auch so ähm, einfach durch, durch Einzelaktionen und das mag jetzt nicht der, der schönste Fußball sein immer, aber es hat sich in der Rückrunde als gnadenlos effektiv herausgestellt.
1: Du hast es angesprochen, diese unglaublich hohe Zahl von Expected Goals spricht ja nicht nur für die pure Menge an Torchancen, sondern auch für deren Qualität. Also die Expected Goals, du hast es ja schon gesagt, geben ja ein Stück weit auch wieder, wie hochwertig ist die Torchance, die man sich da herausgespielt hat. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, ich weiß nicht mehr wo, äh, in einer Bildergalerie allerdings mal durchgeklickt zu haben und da darüber gestolpert zu sein, dass Robert Lewandowski unfassbar viele Großchancen liegen lässt. Passt das so ein bisschen zu dem, was du gerade eben erzählt hast, dass man sehr viele Torchancen zwar herausspielt, aber sie vielleicht gar nicht so
2: konsequent nutzt? Da, da, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Auch ein Punkt, der bei uns im, im Blog und auch in der Community immer wieder sehr äh, kontrovers diskutiert wird. Ähm, also wir schaffen es, sehr, sehr viele Torchancen rauszuspielen. Aber wir schaffen es auch echt, sehr, sehr viele Torchancen einfach liegen zu lassen. Ähm, du hast Roland Lewandowski angesprochen. Der liegt, glaube ich, ich habe jetzt nicht den aktuellen Wert vom letzten Spieler im Kopf, aber vor dem Spieler lag er so etwa bei 27 Expected Goals. Und geschossen hat er 21. Als kleiner Vergleichswert, Pablo Alcácer äh, äh, Al von, äh, von Dortmund liegt bei 9 Expected Goals und hat, glaube ich, 19 geschossen. Also das, da, da, da liegen schon Welten zwischen den beiden, sage ich mal, bezüglich der Effizienz. Und tatsächlich ist auch was, dass man bei Robert Lewandowski sehr oft das Gefühl hat, wenn er spielt, dass er äh, die, die schwerste Torchance dann tatsächlich macht und die leichten Torchancen, bei denen häufig seine Probleme hat, so als als bestes Beispiel für mich in einem Spiel gegen gegen Freiburg, das jetzt in der Rückrunde 1 zu 1 ausging. Da läuft Lewandowski so nach 70 Minuten quasi alleine auf, auf, äh, auf Schwolo im Tor von den Freiburgern zu und trifft da nicht und dafür trifft er aber in der 30. Minute das 1 zu 1, wo er den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt, eine Drehung macht und das Ding per Seitfallzieher abschließt und das ist so ein Gefühl, das man in dieser Saison relativ häufig hat und das sich auch auf den FC Bayern übrigens in der, in der, also bei, auf allen Spielern übertragen lässt, also Bayern liegt immer noch mit den Expected Goals deutlich über den erzielten Toren, also der Erwartungswert ist quasi, wird quasi nicht erfüllt und selbst in dem Spiel jetzt gegen, gegen Gladbach in der Rückrunde, da hatte man, glaube ich, äh, mit, mit, hatte man vier Tore erzielt. Und äh, die, die Expected Goals waren aber sogar bei einem Wert von 5,94. Also, äh, Entschuldigung, mal hat 5,1 gewonnen. Sorry, <lacht> kleine Korrektur. Ähm, aber der Expected Goals-Wert lag mit 5,94 sogar nochmal darüber. Das, das zeigt also wirklich, die, man schafft es viele hochwertige Chancen auch zu kreieren, aber man schafft sie nicht zwingend immer diese auch zu, äh, zu verwenden. Von daher auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da angebracht hast.
1: Wir haben über Robert Lewandowski jetzt äh, uns ja gerade so ein bisschen unterhalten, ähm, der nun ja auch schon ein paar Jahre bei den Bayern spielt, wo man immer mal auch nicht wusste, okay, stellt er sich nicht ein bisschen sehr ins Schaufenster, wechselt er vielleicht auch weg von den Bayern. Ich glaube, die Thematik ist so ein bisschen durch, auch weil er in den großen Spielen in Anführungsstrichen nicht abliefert. Ähm, lass uns mal auf Leute gucken, die in der Vergangenheit abgeliefert haben und ähm, ja, jetzt äh, langsam auf, aufs gehobene Fußballeralter zugehen. Man hat dem FC Bayern München in den letzten Jahren so ein bisschen vorgeworfen, den Umbruch in Zeiten des Erfolges verschlafen zu haben. ein Robben und Franck Ribéry ähm, haben jetzt in dieser Saison nicht mehr die ganz große Rolle gespielt. Ist der Umbruch auf den Positionen gelungen? Ist äh, da die Zukunft mit Coman und mit, mit Gnabry gesichert?
2: Das, das ist natürlich die, die große Frage. Das ist die, 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 die Königsfrage, die, die sich, glaube ich, auch dieses Jahr noch nicht final beantworten lassen wird. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt erst einmal mit Gnabry und Coman relativ gut aufgestellt. Das sind auf jeden Fall zwei Spieler, die für die Bundesliga eine ausreichend hohe Qualität haben, um für den FC Bayern aufzulaufen. Ähm, Im internationalen Vergleich wird man da auf jeden Fall noch abwarten müssen. Äh, ich denke, beide haben noch ihre, ihre Schwächen oder haben auf jeden Fall noch großes Verbesserungspotenzial. Bei Command geht es da hauptsächlich um das Thema Eigenkreation äh, von Abschlüssen, das heißt häufiger den direkten Weg zum Tor zu suchen, vielleicht sich auch mal noch einen, einen zweiten Move mehr oder weniger ins Repertoire aufzunehmen. Man sieht relativ häufig von ihm, dass er den Ball sich einfach am Gegner vorbeigegt dann durch seine immense Geschwindigkeit, gerade auf den ersten zwei, drei Schritten, da ähm, ja, am Gegner regelrecht vorbeisprintet. Ähm, also bei Coman geht das eher in die Richtung, bei Gnabry ist es vielleicht eher, dass er häufiger auch mal auf den, auf den Nebenmann schaut. Ähm, Gnabry ist extrem stark auf den Abschluss orientiert, was ich persönlich an ihm liebe. Das ist eine Qualität, die vielen Bayern-Spielern abgegangen ist, gerade in der Offensive, die dass man ihnen immer so ein bisschen auch unter Guardiola vorgeworfen hat, dass niemand wirklich abschließen wollte, sondern man wollte den Ball so im Kollektiv ins Tor tragen. Und da bricht Gnabry aus diesem, aus diesem, ja, aus diesem Gedanken auf jeden Fall komplett raus, ist äh, sehr stark auf den Abschluss fokussiert. Bei ihm würde man sich häufiger noch wünschen, dass er mal noch den Ball etwas abspielt. Dennoch würde ich sagen, der Umbruch ist hier noch nicht voll gelungen. Ich denke auch oder ich gehe stark davon aus, dass man sich im Sommer ähm, mit dem, mit dem Markt der Flügelstürmer noch mal intensiv auseinandersetzen wird. Und falls es da einen Spieler gibt, der in einer machbaren Preisregion ist für den FC Bayern, dann wird man sich da auf jeden Fall, dann wird man da, denke ich, auch zuschlagen. Also wenn man jetzt liest, dass ein, ein Jaden Sancho von, von Real Madrid mit 180 Millionen umworben wird, dann ist das wirklich eine Preisregion, wobei er nicht mehr konkurrenzfähig sein wird. Aber vielleicht so ein Pepper, der bei Lille eine starke Saison gespielt hat, der so um die 60, 70 Millionen kolportiert wird, da denke ich, das könnte ein mögliches, ein mögliches Transferziel für den FC Bayern im Sommer also auch sein, um dann wirklich den Umbruch ähm, voranzutreiben, um dann wirklich auch, wenn nächstes Jahr Ribery und Robben dann auch nicht mehr im Kader sind, ähm, dann diesen, diesen letzten Schritt auch zu gehen an dieser Stelle.
1: Ja, dann ist auch Uli Hoeneß zuständig ne, bei 70 Millionen. Ähm, ja, genau. Du hast es angesprochen, den internationalen Vergleich. Ähm, jetzt ist der FC Bayern dieses Jahr im Achtelfinale gegen den FC Liverpool aus der Champions League geflogen. Das ist nach Jahren des, ich nenne es jetzt trotzdem mal Erfolges im, im internationalen Vergleich, äh, eine, eine eher mhm. ungewohnte Situation. Man hat 2012, 13 zum zweiten Mal im Folge im Finale gestanden, dann ja dort Borussia Dortmund geschlagen. Dann gab es die Jahre unter Pep, wo man immer im, im Halbfinale dann letzten Endes gegen, gegen die spanischen Mannschaften gescheitert ist. Und dann die letzten beiden Jahre nochmal das Scheitern an Real Madrid, dann jeweils im Viertel- bzw. im Halbfinale. Jetzt war dieses Jahr relativ früh Geschichte ähm, oder, oder Schluss gegen, gegen Jürgen Klopps äh, im FC Liverpool. Muss man das einfach jetzt nach all den Jahren ähm, mal so ein bisschen festhalten, dass der FC Bayern München in Europa momentan nicht zur allerersten Garde gehört?
2: Ja, dies, diesen Schuss kann man durchaus ziehen. Also ich denke, wir sind wirklich nicht mehr jetzt im ganz, ganz obersten Tier. Und das wird auch, das wird auch klar, wenn man sich jetzt den Kader anschaut im, im Vergleich zu Vielleicht Manchester City im Vergleich zu Barcelona etc. Die Namen von Bayern sind da nicht mehr ganz so klangvoll vielleicht. Aber ich möchte dennoch anmerken, es ging natürlich auch gegen, gegen den FC Liverpool, der seines Zeichens zu dem Zeitpunkt des Achtelfinals Tabellenführer oder zumindest das Tabellenzweiter in England die ganze Zeit war. Also es war auch einer der schwierigsten Gegner natürlich, die man so früh gezogen hat. Also im, im Achtelfinale hatte man sonst auch mal das Glück, gegen Sporting Lissabon zu spielen in der Vergangenheit oder gegen, gegen Shakhtar Donetsk. Jetzt nichts gegen die beiden Mannschaften, aber das war natürlich ein ganz anderes Kaliber, als es jetzt der FC Liverpool war. Dennoch ist es auf jeden Fall so, dass Bayern international jetzt auch durch den, bedingt durch den Umbruch sicherlich einen Schritt von der Spitze wieder entfernt ist. Und das hat sich auch im Spiel gegen, gegen Liverpool gewissermaßen gezeigt. Das Hinspielen, das 0 zu 0, war ja noch, wurde ja noch einigermaßen ähm, äh, ja, als, als Erfolg ähm, gefeiert, sage ich mal, weil es auch überraschend kam. Er wurde auch durchaus bei uns in, im Blog ähm, Überraschend gesehen, weil man doch davon ausgegangen war, dass man diesem schnellen Fußball von Klopp dann doch nichts entgegenzusetzen hatte. Aber das im Hinspiel mit dem Plan von von Kovac sich da viel hinten reinzustellen, war das auf jeden Fall ähm, gut gelungen, äh, sage ich mal, da Klopp ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen oder Liverpool Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, allerdings die die Leistung im Rückspiel war dann wirklich ernüchternd. Also auch für, für alle Bayern-Fans, mit denen ich mich seitdem unterhalten habe. Ähm, das, das war wirklich eine, eine schockierend schwache Vorstellung, die man da in der heimischen Allianz Arena äh, gezeigt hat. Ich meine, eigentlich war alles bereit für einen großen Champions League-Abend, und dann stellt sich Bayern da auf den Platz und spielt ja ohne jeglichen Mut in einem Spiel gegen Liverpool und verliert dann folgerichtig 3 zu 1. Ähm, von daher, ja, man, man, muss, man muss festhalten, momentan oder zumindest in der abgelaufenen Saison war man dann doch einen Schritt entfernt von der, von der internationalen Klasse und der Weg zurück nach oben wird natürlich ein schwerer das ist, das ist natürlich auch klar
1: Ja, der Weg nach oben, der Weg zurück an die europäische Spitze wird sicherlich auch einer, der dann eben von einem personellen Umbruch weiter begleitet wird, wir haben es ja schon jetzt so ein bisschen angedeutet Rames steht wohl vor dem Abgang Sanchez wohl auch, es wird viel wurde jetzt in den letzten Tagen viel über Nübel als Neuzugang geredet. Ähm, der FC Bayern hat auch schon ein paar Neuzugänge vermeldet, ähm, die vor allem die Defensive betreffen, wo man, ja, letzten Endes nach wie vor ja eigentlich Namen im Kader hat, die für eine gewisse Qualität stehen, die einen Namen vor allem haben, mhm. aber deren Zeit vielleicht auch ein bisschen früher gekommen ist, als das äh, der ein oder andere dachte. Äh, bist du ja, den, den Neuzugängen, ja, wie stehst du denen gegenüber? Bist du positiv gestimmt, dass ähm, ja der FC Bayern da einen, einen guten Job gemacht hat?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich hole da vielleicht mal ein bisschen weiter aus. Wir haben in der in der Saisonvorbereitung relativ spät noch Juan Bernard verkauft. Und sind damit eigentlich in die gesamte Saison mit eigentlich nur einem Ersatzaußenverteidiger gegangen. Das ist Rafinha, der ist mittlerweile auch auf der schlechteren Seite von 30 Jahren angekommen, sage ich mal. Es spielt, macht seinen Job immer noch grundsolide, ist sicherlich noch ein Rechtsverteidiger, um den wahrscheinlich 10, 15 Bundesligisten einen noch beneiden würden. Aber ja, wenn man natürlich wie der FC Bayern zwangsläufig auf, auf die Meisterschaft, auf den Pokal auf die Champions League schaut, dann ist natürlich rein jetzt niemand, wo man ein gutes Gewissen hat, wenn man den im Champions League Halbfinale ähm, auflaufen lässt äh, oder in einem Champions League Viertelfinale auflaufen lassen würde. Ähm, deswegen war es zwingend notwendig für die, für die Außenverteidigerposition, ein Backup zu finden. Ähm, und in der Innenverteidigung, du hast es selber angesprochen, wir haben große Namen natürlich mit, mit Hummels, mit Boateng, ähm, das Innenverteidiger-Duo von der WM 2014, dazu jetzt mit, mit Niklas Hühle, den Sage ich mal, ja, kommt ein Chef der Nationalmannschafts-Innenverteidigung. Das sind also schon von vom Namen hört sich das gut an. Allerdings haben sowohl Boateng als auch Hummels jetzt dann doch äh, ja stärker also Man Das erwartet vor allem Boateng, der wirklich eine sehr sehr durchwachsene Saison spielt, der ähm, ja nicht mehr der Boateng ist, der noch vor vier fünf Jahren sicherlich zu den Top 5 Innenverteidigern der Welt gezählt hat. Ähm, und auch Hummels hat immer, immer wieder Probleme im, im Rausrücken. Da hat man auch schon bei der WM 2018 gesehen, dass er da häufig viel zu aggressiv auf Bälle spekuliert und äh, die dann Riesenräume hinter ihm lassen. Und äh, die dann oft zu Gegentoren führen. Auch jetzt das, das 2 zu 2 von, von Bremen jetzt äh, gegen jetzt gerade unter der Woche im DFB-Pokal-Halbfinale war quasi genau diese gleiche Situation, die, die man auch schon angefangen, sage ich mal, im auftragsspiel von der WM 2018 gegen Mexiko gesehen hat. Ähm, von daher zum einen eine Unterbesetzung, sage ich mal, der, der Außenverteidigerposition und eine nach unten zeigende Formkurve bei zwei Leistungsträgern aus den letzten Jahren. Das muss auf jeden Fall angepackt werden. Und da hat man jetzt zwei Spieler, sage ich mal, ähm, sich, sich geholt, die beide Weltmeister sind, beide 2018 mit Frankreich Weltmeister geworden sind, ähm, und die beide eben in ihrem Profil ähm, zumindest die Möglichkeit haben, sowohl Innenverteidiger als auch Außenverteidiger zu spielen. Also die beide die Möglichkeit haben, ähm, zumindest als Backup auf den Außenverteidigerpositionen fungieren. Das heißt, da ist schon mal die entsprechende Checkbox äh, mit einem Haken zu versehen. Das heißt, da haben wir den, den, den Backup für die jeweilige Position quasi schon bekommen und haben zusätzlich noch zwei, zwei also, äh, mögliche Innenverteidiger auch noch äh, gefunden. Ich denke, äh, beide Spieler kommen trotzdem mit Gewissen, ähm, ich sage jetzt mal, der der Ami sagt im Sport oft Red Flags, ähm, also mit mit bisschen Bauchschmerzen nach München. War diese Saison bei Stuttgart, konnte nicht mehr auf das Niveau anknüpfen, dass er bei der WM oder auch in der Saison vorher bei Stuttgart gezeigt hat. Ähm, ist natürlich aber auch schwer für so einen jungen Spieler in so einer ja, doch komplett überforderten Mannschaft oder also komplett überforderten Hintermannschaft wie beim VfB Stuttgart, da das Ruder rumzureißen alleine. Das ist natürlich auch äh, viel zu erwarten von einem Spieler. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, Lukas Hernandez, der jetzt natürlich ähm, sehr lange verletzt ausfällt. Äh, beim Medizincheck wurde ein ähm, Problem mit dem Knie festgestellt. Das wurde dann direkt chirurgisch behoben, so dass er quasi bis zum Saisonbeginn ausfällt, also jetzt auch kein Spiel mehr für Atletico Madrid absolvieren wird. Das heißt, das sind so ein bisschen zwei Dinge, wo man ja ein bisschen mit Bauchschmerzen, sage ich mal, drauf als Bayern-Fan. Aber nichtsdestotrotz haben beide gezeigt, dass sie, wie gesagt, versibel einsetzbar sind und auch, dass sie... Ähm, ja, dass, sie, dass sie Qualitäten haben. Ähm, beide kommen vielleicht ein bisschen mehr über die Füße, ein bisschen weniger über den Spielaufbau, was ja, was ja Hummels und Boateng sonst immer ausgezeichnet hat. Ähm, aber ich denke, man hat da auf jeden Fall richtig reagiert und auch, sage ich mal, die, die besten Möglichkeiten des Markts an der Stelle ausgeschöpft.
1: Dann lass uns mal ein bisschen weggehen von der Zukunft hin zur Gegenwart. Es sind noch vier Spiele zu spielen. Der FC Bayern München führt die Tabelle an und hat den Meisterschaftskampf damit äh, letzten Endes ja in der eigenen Hand. Wie zuversichtlich bist ja. du, dass die Bayern am Ende die Schale wieder nach oben recken dürfen?
2: Ja, ähm, eigentlich, eigentlich schon ziemlich zuversichtlich. Ähm, wir haben jetzt ähm, am Wochenende das, das Derby gegen den Klub natürlich. Ähm, danach kommt Hannover in der ganze Arena, dann geht es nach Leipzig und zum Abschluss dann daheim gegen Frankfurt. Ähm, gerade das Spiel gegen Leipzig könnte natürlich ein großer Knackpunkt werden, weil man sich gegen Leipzig immer schon schwer getan hat. Ähm, die Leipziger sind, spielen oder haben alle Waffen, sage ich mal, zur Verfügung, die den Bayern schon immer Probleme bereitet haben. Das heißt schnelle Spieler, aggressives Gegenpressing, ähm, Das sind alles Dinge, wo sich Bayern immer schon schwer mitgetan hat. Was uns da vielleicht ein bisschen die Karten spielen könnte, ist, dass Leipzig eigentlich den dritten Platz mittlerweile schon ziemlich sicher hat und da weder nach vorne noch nach hinten was geht. Und mit Anbetracht dessen, dass natürlich Leipzig gegen Bayern auch das Finale im DFB-Pokal sein wird, dass ich da vielleicht Ralf Rangling noch nicht in die Karten schauen lassen will und vielleicht dieses Spiel, jetzt in Anführungszeichen, sage ich mal, abschenkt oder nicht mit mit der hundertprozentigen mit Einstellung angehen wird, weil er die sich quasi für das DFB-Pokalfinale noch aufheben will. Ähm, und genauso könnte man natürlich auch sagen, die Frankfurter haben natürlich jetzt noch die Doppelbelastung mit der Euroleague, äh, wo sie natürlich auch äh, mit Chelsea einen sehr schwierigen Gegner haben, ähm, der auch nochmal in zwei Spielen ihnen nochmal alles abverleihen wird. Ähm, vielleicht kommen die da auch ein bisschen angeschlagen, sage ich mal, aus diesen zwei Partien, dann zum letzten Spieltag nach München. Ähm, ja, ich, ich bin... Äh, eigentlich gut optimistisch und denke, dass, dass die Münchner, so wie sie jetzt auch sich bisher in der Rückrunde präsentiert haben, ähm, das Ding nach Hause bringen sollten. Ähm, aber natürlich, ja, die, die Dortmunder warten natürlich nur darauf, dass wir irgendwo ausrutschen und die Dortmunder wissen es am besten auch gerade jetzt, die vermeintlich leichteren Partien, wie jetzt zum Beispiel jetzt gegen den Club am Wochenende, können sich auch als, als wahrer Stolperstein herausstellen. Von daher, ähm, es, es wird bis zum letzten Spieltag spannend sein, was natürlich auch super für die Liga ist, was wir jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr selten hatten. Und was, was auch für mich als, als Bayern-Fan jetzt einfach nach, nach sechs Jahren einfach wieder ein, ein, ein tolles Gefühl ist, dass ich jeden Samstag ähm, vor Sky zu setzen und mit einer riesen Erwartung diese, die, die Spiele oder die Konferenz anzuschauen. Ähm, von daher, ich freue mich extrem drauf, aber ich denke, wie gesagt, ich, wenn ich jetzt so ein Tipp abgeben ist, würde ich sagen, 80 Prozent glaube ich schon dran, dass, dass, dass wir das Ding holen.
1: Ja, dann ähm, dürfen wir gespannt sein, ob äh, der erste FC Nürnberg auch zum Stolperstein wird. Für Dortmund äh, waren wir es ja in gewisser Art und Weise, ähm, als wir ja, den Dortmund ja mh, immerhin in Unentschieden abgetrotzt haben, 0 zu 0. Äh, lass uns mal noch über den Trainer, über Nico Kovac sprechen. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Kovac und die Bayern dann doch nicht so ganz zusammenpasst. Insbesondere eben, wie gesagt, nach der Hinrunde, die nicht ganz so lief, wie man sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Wie fällt dein Fazit nach nun fast einer Saison unter Nico Kovac aus?
2: Ja, es, ist, es ist, ein, ist ein Wechselbad der Gefühle mit, mit Nico Kovac. Ich, ich glaube, er ist, mit, er ist mit vielen großen Plänen nach München gekommen, um dann so ein bisschen zu merken, dass er nicht alles so umstellen kann, wie er das will, wie er das vielleicht auch von Frankfurt gewohnt war, weil es einfach viel mehr Leute gibt, die die ihm da, sage ich mal, in sein Tagesgeschäft vielleicht auch mit, mit reinreden. Ähm Ganz, das ist das vielleicht prominenteste Beispiel, ähm, nachdem man im Hinspiel gegen Augsburg nur 1 zu 1 gespielt hat, nachdem er Kovac, glaube ich, auf sieben Positionen vor dem Spiel gewechselt hat, hat sich Rummenigge da mehr oder weniger öffentlich hingestellt und hat gesagt, ja, die Rotation muss jetzt erstmal erstmal beendet werden, damit wir jetzt hier in der in der Liga nicht, nicht zu weit abrutschen. Und das hat Kovac seitdem ziemlich durchgezogen, was... Äh, also, er hat sich im Endeffekt auf 13 Spieler festgelegt, die absolvieren eigentlich seitdem jedes Spiel. Ich glaube, ein Joshua Kimmich hat das letzte Mal in der, in der, in der Sommervorbereitung drei Tage am Stück frei gehabt. Und, ja, das ist natürlich, ist natürlich sehr schade, weil man hatte als Bayern-Fan schon gehofft, jetzt kommt da ein junger Trainer an, der auch in, in Frankfurt dafür bekannt war, den einen oder anderen jungen Spieler doch hervorzubringen. Und die jungen Spieler sind unter Kovac momentan komplett abgemeldet. Also ein Renato Sanchez, du hattest es vorhin ja auch schon angesprochen, will wechseln, weil er, glaube ich, in der gesamten Rückrunde noch, noch nicht wirklich mehr als 100 Minuten ähm, auf dem Rasen stand. Ähm, von daher, also bei der Jugendspielerentwicklung, da ja, schaut man da ein bisschen mit einem weinenden Auge hin, in Richtung Kovac. Ansonsten ist natürlich schwer mit wem man Niko Kovac vergleichen will. wenn man jetzt natürlich als Maßstab äh, ein Guardiola oder ein Heinkes äh, ihm gegenüberstellt dann wird es natürlich immer schwer aber ich meine Niko Kovac ist jetzt auch erst seit äh, ja seit seit drei vier Jahren Vereinstrainer von daher ist es vielleicht auch ein bisschen unfair ihn da mit den höchsten Ansprüchen zu, äh, zu vergleichen äh, was 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 ein bisschen schade ist dass man hat es so ein bisschen die Hoffnung, dass mit ihm ein bisschen taktische Flexibilität reinkommt. Er hat in der Vorbereitung immer mal wieder von der Dreierkette gesprochen. Er hat auch bei Frankfurt häufiger mal die Formation gewechselt. Bei Bayern hat er sich mittlerweile jetzt auf eine Formation festgelegt. die, Ich meine, der Erfolg gibt ihm recht, die jetzt einigermaßen gut funktioniert, gerade zumindest auf nationaler Ebene. Aber so der letzte Mut, der fehlt ihm. Und was, was, was auch fehlt, was, was man ja immer so ein bisschen, ähm, was man immer so ein bisschen merkt, äh, das Ingame-Coaching fehlt so ein bisschen. Also wenn der, wenn der Trainer von der gegnerischen Mannschaft in der Halbzeit nochmal irgendwie ein paar Anpassungen vornimmt, dann hat Kovac da oft Probleme, nochmal nachzujustieren und da nochmal, äh, sage ich mal, die letzten paar Prozent rauszuholen. Und von daher jetzt nach einer Saison, ähm, das Fazit fällt wechselhaft aus. Ich meine, man muss sich natürlich zugutehalten, dass er jetzt ein 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 unglaubliches Comeback gegeben hat. Das muss man muss man schon mal mal sagen. Die Rückrunde, die Bayern momentan spielt, äh, wenn sie die ihm so weiterspielen, also falls man jetzt wirklich noch vier Spiele gewinnen sollte äh, in der Rückrunde, dann ist das eine der, ich glaube, fünf besten Rückrunden der Bundesliga-Geschichte. Man hat, äh, ich glaube, fünf Punkte Rückstand auf Dortmund aufgeholt. Das hätte ihm im November nach dem 3-3 gegen Düsseldorf niemand zugetraut. Ähm, von daher, das sind schon alles Punkte, die muss man auch Niko Kovac als ja als, als Neuling in so einer Situation auch einfach mal zugutehalten. Ähm, von daher, ich, ich gehe davon aus, dass es darauf hinausläuft, dass Kovac die nächste Saison auch noch bekommt und dass man sich dann nach der nächsten Saison äh, nochmal zusammensetzen wird und dann schaut, wie, wie das weitergeht. Und ich glaube, also meiner Meinung persönlich ist auch, dass das der, der beste Ansatz ist. Also. Ich fände es jetzt schade, ihn im, im, im Sommer rauszuwerfen, sondern ich wäre dafür, ihm quasi nochmal die Chance zu geben, das Ganze dann mit mit einem Jahr mehr, mit auch der Möglichkeit, seinen Kader ein bisschen mehr zu gestalten, auch ohne eine WM, die dir die Vorbereitung verhagelt, vielleicht im Training noch ein paar Anreize zu setzen, genau, dass er das nochmal, nochmal frisch angehen kann.
1: Dann dürfen wir gespannt sein, wie es äh, ja, laufen wird. Ich habe übrigens mal bei 538 nachgeguckt, die sagen, die Bayern gewinnen mit 87% äh, die Meisterschaft.
2: Ähm, da sage ich doch ganz gut mit 80. Ja. <lacht>
1: übrigens fast genau dieselbe Wahrscheinlichkeit preisen sie für einen Sieg der Bayern am, am Sonntag, am 18 Uhr aus der 85% sind es da. Ja, es wäre ähm, alles andere als eine, ja, eine Überraschung, wenn die Bayern ähm, am Sonntag letzten Endes souverän zu einem Sieg dagegen Nürnberg Cruisen. Wir dürfen gespannt sein, ob es so wird. Maurice, ich bedanke mich äh, bei dir für deinen Einblick in äh, das äh, Fanleben eines Bayern-Fans. Abschließend noch eine Frage. Es wird ja immer gerne auch von Vereinsseite, äh, sowohl in Nürnberg als auch in München, als Derby tituliert. Fühlt es sich für dich so an? Ich bin ganz ehrlich, für mich fühlt es sich überhaupt nicht so an.
2: <lacht> ich glaube, die Antwort kann ich jetzt in Bredouille bringen. Äh, aber äh, ja, äh, ich war, ich war früher immer ein großer Fan vom Derby gegen 1860. Das hat, das hat so richtig Derby-Charakter. Ähm, gegen Nürnberg ist, sage ich mal, das, das kleine Ersatzderby, würde ich sagen.
1: Okay, ja. Äh, dann äh, dürfen wir gespannt sein, ob es das nächste Saison auch wieder geben wird. Das würde mich auf jeden Fall äh, logischerweise freuen. Ansonsten müsst ihr euch wieder mit dem Ersatz-Derby gegen Augsburg begnügen ähm, und äh, nicht mehr mit dem Club. Wie gesagt, vielen Dank äh, Maurice, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, äh, man kann ihn auf Twitter finden, man kann... Ähm, ja, Maurice Artikel bei mir sein lesen und äh, wir melden uns nächste Woche wieder, dann mit der Spielanalyse zum Spiel gegen die Bayern, natürlich dann auch wieder mit einem Gegnergespräch gegen den VfL Wolfsburg und natürlich ist auch Jakob Lexer nächste Woche dann wieder da mit Entenmanns Ecke. Bis dahin bleibt uns treu, folgt uns auf Twitter, bewertet uns bei iTunes, ähm, liked uns auf Facebook und dann nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de ja. Da
0: nimmt sich was man Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
2: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.